0: pero muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818, nos reunimos aquí de forma digital a través de todas las redes sociales Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter y Youtube para conversar sobre el apasionante mundo de la inversión inmobiliaria más específicamente iremos descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. y solos y cuando digo lograr me refiero específicamente a que nosotros como inversionistas y futuros inversionistas tenemos que Descubrir cómo mover algunas variables para que el arriendo sea mayor a la cuota de un crédito hipotecario, también conocida como dividendo. Entonces, cuando el arriendo es mayor que el dividendo, comenzamos a decir de que nuestras propiedades se comienzan a pagar solas. Así es que no basta con invertir, además debemos lograr que las mismas se nos paguen solas. A eso nos dedicamos acá. Esa es nuestra promesa. Es nuestro Roma, como le llamamos. Todos los que hacemos acá, todos los caminos llegan a Roma. Y aquí todos los lives. Cada uno de ellos avanza en un granito de arena, un pasito chiquitito en el sentido de dirección correcta, hace lograr eso. Con eso dicho, me gustaría contarles que el tema que hemos preparado para el día de hoy, porque todos los días tomamos un tema en particular y lo profundizamos, pues bueno, hoy no es la excepción. Y el tema que hemos preparado para el día de hoy es ¿cómo puedo evitar yo tener un Don Ramón en tu propiedad? Un inquilino que no paga bien, se atrasan los pagos, me saca la vuelta, no me cuida correctamente la propiedad. Y al final, esto de la inversión inmobiliaria, de que se pague solo, se transforma en un sueño bien bonito, pero luego se empieza a transformar en una pesadilla. Y si multiplicas eso por dos o tres propiedades, te empiezas a desgastar, terminas aburriéndote, no tienes tiempo, tú te dedicas a tu profesión, a, tu, a lo que tú haces muy, mejor. Y no tienes tiempo para estar dedicando ni tampoco estar lidiando con malos arrendatarios o inquilinos. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre cuáles son aquellos elementos, cuáles son aquellas, aquellos factores que hacen que tengamos buenos inquilinos. El día de ayer conversa, conversábamos un poquito de la importancia del arriendo, que el arriendo representa el ingreso de tus negocios. Por lo tanto, antes de invertir, debo resolver el arriendo. ¿Sí? Pero una cosa es resolver el arriendo, es decir, la, proyectar los ingresos que mi propiedad va a tener y otra muy distinta es resolver el arrendatario. ¿Bien? Así que hoy día vamos a conversar sobre eso, cómo evitar tener a un don Ramón en tu propiedad, que es un gran dolor, miedo que tienen muchos inversionistas. Y vamos a dar algunas luces de cómo poder evitar este problema de raíz. Otro gran temor, dolor o miedo que tienen algunos inversionistas, eh, tanto en novatos como, como muy experimentados, es la vacancia que básicamente el tiempo entre que sale un arrendatario y entra otro y eso puede puede ser un, un tiempo largo y le tienen miedo a tener que enfrentar a un dividendo pagar la cuota a un crédito hipotecario sin tener arriendos um, esos esos miedos vamos a descubrir cómo poder disminuirlos o eliminarlos decíamos los otros días de que no es que no existan riesgos en el mundo de la inversión inmobiliaria existen la pregunta es cómo los administramos? ¿Cómo lidiamos con ellas? ¿Cómo los disminu disminuimos a un nivel que los podamos aceptar? Um, desde el día de que nacimos hasta el día que nos levantamos todos los días en la mañana, corremos riesgos. Hay riesgos más, hay gente que es más adversa al riesgo, que es más, eh, que es más arriesgada. Y te va a comenzar a pasar esta semana de que vas a comenzar a conversar con amigos y conocidos y tu, tu círculo cercano te va a comenzar a ver como una persona adversa, como una persona riesgosa. Sin embargo, tú por dentro te vas a comenzar a sentir que eres adverso al riesgo. O sea, tú te sientes que, que eres, tomas decisiones muy seguras, pero tu círculo cercano te empieza a ver como una persona que es súper riesgosa, que en el fondo toma decisiones súper arriesgadas. La única diferencia entre ellos y tú es que tú vas a comenzar a ver cosas que el resto no ve y eso fue lo que le comenzó a ocurrir a las personas que han estado participando de las actividades de este workshop. Tal vez lo sepan o tal vez no. Pero esta semana, comenzando ayer lunes, 5 de septiembre, realizamos la primera clase de tres clases de un workshop. Work de trabajo, shop de compra. Esta semana será una semana intensa de estudio, trabajo, descubrimiento. Y la próxima semana será una semana de compra, donde vamos a abrir el carrito de una oportunidad de inversión que espero que te puedas aprovechar. Y la gracia de los lanzamientos, que así le llamamos, es que funcionan por un corto periodo de tiempo. O sea, cuando digo, vamos a abrir el carrito por 24 horas. 48 aquellos que se preparen con anticipación, pero es muy cortito. Entonces, no, no puedes llegar hasta esa fecha para recién comenzar a evaluar si quizás, tal vez, quieres invertir. Es al revés. La preparación viene antes. Ya te preparas con anticipación para que cuando se abra el carrito, tomar acción rápida. Um, con eso dicho entonces, la clase 1 ya se encuentra disponible, yo te, re te recomiendo que la revises la cantidad de veces que sea necesaria, brokersdigitales.com slash clase 1, y en ella pues eh, estarás revisando lo que consideramos los 7 grandes pecados capitales de la inversión inmobiliaria. Hay más, definitivamente, le llamamos así pecados porque básicamente son errores muy tentadores de cometer. Y que afectan directamente, ponen en riesgo directamente este sueño de lograr que la propiedad se pague sola. Entonces, especialmente si tú pretendes que tu propiedad se pague sola, estos siete errores tienes que evitar a toda costa cometerlo. Y como te digo, insisto, son tentadores de cometer. Nos ocurre a nosotros que de repente estamos evaluando proyectos y evaluamos, no sé, 30, 40 proyectos al mes. Evaluamos proyectos, estamos decidiendo por uno, estamos en la terna y de repente, ¡ay, oh, se nos olvidó esto! Entonces, cuidado, con creer que se las saben todas porque es muy fácil caer en esa tentación. Por eso es sátira. Es y capitales, pecados capitales, porque afectan tu bolsillo, tu capital, tu patrimonio. Aquí estamos hablando de inversión inmobiliaria, por lo tanto estamos hablando de los ahorros de toda una vida. En algunos casos, la inversión más importante del año y en otros, la inversión más importante de la vida. Entonces, no estás comprando un delivery de comida rápida. Te estás comprando un departamento. Tienes que inyectarle el tiempo y la energía que se necesita. Eh, las clases duran aproximadamente una hora y media, dos horas, cada una de ellas. Son bien intensivas. Así que yo te, eh, te sugeriría que las revises varias veces porque es casi imposible absorber todo en una sola sesión. Por más lúdico que lo hagamos nosotros, más simpático, más simplista, una crítica que nos han hecho es de ser simplista. Sí, pero si tú no quieres ser físico nuclear de la impresión inmobiliaria, tú quieres saberse si es que ¿Estás frente a una oportunidad de inversión o no? Y más importante que eso, si es que es tu momento de invertir. Nada más. Entonces, no, no, tú no quieres ser corredor de propiedad, Esto no es un curso para ser corredor de propiedad. Esto es un curso para tomar decisiones de inversión. Es un mini curso, por cierto. Mucha gente ve 3, 4, 5 veces los workshops. Gente nos sigue hace un año y invierte. Y gente que se acaba de conectar por primera vez a estos lives. Si esa es tu situación, cualquiera sea de ellas, brokersdigitales.com slash clase 1. Con eso dicho... Acá siempre invitamos a inversores que de alguna manera ya pasaron por el proceso que estás viviendo tú. Que también tenían miedo. También nos hacían omitir, 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 omitir en YouTube, en Facebook, en Instagram. También, también creíamos que eran estafadores chanta, Y también miraron testimonios creyendo que las personas que estábamos entrevistando eran actores. Entonces, creemos importante compartir la experiencia de los otros porque dicen que inteligente es quien aprende de sus propios errores, pero genio es quien aprende de los errores de los demás. Así que me gustaría invitar aquí al, al escenario de la Quinta Vergara, a nuestro otro programa, a don Víctor Benítez, que como tú, pasó por este proceso, que los lives, que los videitos que las clases, que los grupos de WhatsApp, que no se entiende nada y que el le vamos a preguntar cómo fue quien lo hizo, qué cosas lo detenían, qué obstáculos tenía, cómo fue lo superando, cómo se ve en el futuro y qué le diría, por supuesto, a alguien como tú para sacarle más de provecho a este espacio, a esta oportunidad, de, este, de esta actividad de esta semana, que es muy intensa, por cierto, es desafiante. Lo sé. Señor director, haga pasar entonces a don Víctor Benítez.
1: Mm. Hola ¿cómo están? Hola Víctor, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Te ha estado un poco más temprano lo habitual, pero pasan. <risa> a través del grupo de Eduardo, que se
0: despierta <risa> a las 10 de la mañana, ya
1: te caché ya. Sí, 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 sí. sí ahora de... que... ahora vamos para la pega.
0: <risa> muy bien. ¿Y en qué trabajas tú? Primero, ¿qué tomas? Preséntate.
1: Eh, bueno, mi nombre es Víctor, ya lo anunciaste tú, Ignacio. Este, trabajo como diseñador y desarrollador web.
0: Oh. Y para, como
1: para que se entienda la gente. Eh, tengo 26 años. Eh, estoy de Santiago. Vivo en la comuna San Rabón, la periferia, ¿cachai? Eh, un poco, pero yo tengo una teoría. Pienso que esta comuna, dentro de un periodo en el mediano plazo, se va a valorizar. Desde que lo empecé a escuchar, bueno, a usted y un ya mucha gente más que, que habla de la inversión inmobiliaria, he aprendido, digamos, algunos unos como tips que me ayudan como a entender más o menos cuál es el movimiento demográfico, una serie de cosas que, que en fin. Eh, Genial. Oye, Víctor, no ¿tú,
0: ¿Tú trabajás de la casa, trabajás en una empresa? Claro. ¿Es Yo aquí
1: trabajando bien? de la casa, o sea, como este home office, digamos. Home office. Pues, pasé un, un régimen mixto, digamos, algunos días en la casa, algunos días en la oficina y ahora últimamente, esta semana de hecho, empezamos full, full oficina.
0: ¿Y tú estudiaste diseño gráfico o te fuiste haciendo de la vida? Sí.
1: sí, yo empecé estudiando diseño gráfico, pero antes ya había estudiado como por mi cuenta, algunas cosas relacionadas con el rubro, eh, de hecho pasé un año entero sin, sin estudiar, solo trabajando antes de meterme a la educación superior, por lo mismo, porque no tenía muy claro qué, qué estudiar, eh, un montón de cosas que a uno le pasan por la cabeza cuando uno es adolescente, tiene que tomar una decisión tan importante también.
0: Oye, yo te veo súper joven. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando?
1: Aproximadamente un año y medio. Digamos, antes también trabajé, eh, como les comentaba antes, antes de entrar a la educación superior. Y de hecho tiene que ver también un poco con, la, con el tema del mundo inmobiliario, porque trabajé en una administradora de propiedades. O sea, ah, administradora entiendo. que trabaja. y comunidades. Entonces también... Eh, tenía cierta experiencia, digamos, con el rubro inmobiliario, porque aparte también hacían corretaje.
0: Entonces, tenía una noción ahí. Claro. Oye, y si tenía una noción, ya tenía algo de experiencia.
1: Eh, claro.
0: ¿Por qué no había invertido antes? ¿Qué te tenía a invertir? digamos? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la eh,
1: ¿no? Básicamente, bueno, a pesar, como digo, a pesar de estar más o menos, tener el roce con el, con el rubro. Tenía las típicas ideas preconcebidas de que no, hay que ahorrar para el pie. Con mi situación tampoco era óptimo, los bancos no me iban a pescar ni bajar, etcétera, Un montón de cosas que el 99% de la gente que pasa por acá las tiene. Entonces. Tú
0: también tenías esa traba. Oye, estamos entonces Tú creías que tu problema era que no tenías ahorro y creías que tenías que ahorrar muchas lucas para poder invertir. A pagar el pie supongo.
1: Claro. claro, exactamente.
0: Además, tú creías que había que ser millonario para poder invertir y, y, y comprarse una casa, y, y por tu renta tú creías que no, no te alcanzaba.
1: Exactamente. Básicamente eso. Y más que millonario, como para invertir en sí, eh, había que tener, digamos, un historial, había que tener este no sé, una mínima edad ¿eh? también, digamos, que, que, el, que, el, que lo que se que el típico prejuicio que uno tiene como para empezar a meterse, porque, como digo, esto, se re, esto requiere, digamos, un, una serie de requisitos, que, uno, que te pesque el banco, otro, que tener una, digamos, la oportunidad dentro de tu, o sea, al frente tuyo, y otro, que, digamos, tener el ahorro, digamos, bueno. uno de los mitos, digamos, que he ido ah. derribando, con que ya están derribados, <risa> para hacerlo.
0: Oye, genial, entonces, me queda claro que tú estabas buscando oportunidades, que, que te, te encontrabas ahí muy joven, para invertir y son como tú decís creencias limitantes ¿cómo fue que le llamaste creencias limitantes?
1: Y eh, lo no recuerdo, pero sí. está súper bien el concepto.
0: <risa> sí, todo <tú, tú, risa> perfecto. Me encantó el, la, la, la terminología que usaste. Ya pues Genial, tú estás ahí en esta dinámica, estás ahí trabajando, claro. estás ahí con todos estos prejuicios de creencias limitantes
1: y de repente te, te, ¿dónde nos encontraste a todo esto en Instagram? En Instagram eh, o, no, o no Instagram, yo no encontré en YouTube, la... pero claro. No como el anuncio típico parecía, que aparecía, que es spam, sí. sino porque yo ya estaba emitido como en el, en, el, en el tema de las inversiones, como tal. O sea, yo buscaba, okay. digamos, consejos de inversiones, hay muchos youtubers, canales, comunidades que yo sigo que sigan no. no solo al rubro inmobiliario, sino a un, una serie de rubros que, que, ya sea acciones, ya sea fondos, lo que sea, todo lo que, lo que pueda ayudar y te crecer. Y ahí me, me apareció sugerido eh, un video de broker, que era un naguetón. Perfecto de A poco de a poco, y yo creo que lo mismo. Yo dije: No, ¿cómo va a ser posible que alguien sin ahorro, <ríe> una renta que quizás no es baja, porque es imposible que haya la gente? No, aquí con cualquier renta entra y en, en, eso es mentira, pero con una renta que pareciera no ser tan alta y con ser solo siendo ordenado, uno va a lograr tener una propiedad que se pague sola. Que al principio no lo, lo uno paga las cuotas, pero que el, el fin último es pagarla sola y que te genere patrimonio y que te genere eh, tener o asegurar, en algún sentido, digamos, tu, ya sea tu UG, tu casa propia, etcétera
0: Claro, suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no?
1: Sí, suena demasiado bueno para ser verdad.
0: Oye, <risa> y ahí entonces nos buscaste, viste, un naguetón, para que no sepa, un naguetón es, es un extracto de estos lives que hacemos, y lo, los publicamos en, en las redes sociales para que, para que alguien los pueda ver después. Y ahí Exacto. tú agarraste uno de esos y decía, interesante estos
1: cabros de dieta. Claro, lo vamos a empezar a ver a ver qué dicen, porque aparte no era, no era que como digo, no era como era completamente ajeno sino que yo sabía que habían ciertos mecanismos, por así decirlo para conseguir una propiedad o, o echar un fondo o apalancarse la, el concepto de apalancamiento yo ya lo conocía de antes entonces uh -huh. eh, no me sonó a chino como a mucha gente le, 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 <risa> y por eso me interesó vamos a seguir aprendiendo en la comunidad, porque aparte hay, hay algo que, que, yo, que yo tengo, o sea, que yo trabajo en el marketing. ¿no? Sí. Digamos, y hay una rama del marketing, que se llama el marketing de contenido, que seguramente tú la conoces, Eduardo, ¿sí? o sea, Eduardo, sí, ¿de Ignacio. Ignacio. <ríe> eh, ¿Algo sí, bueno, sí, 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 sí. Y es una, digamos, un, una rama que me interesa mucho porque eh, cumple con una ley, que es la ley de reciprocidad, sí. que si tú le das a alguien algo, este, no que se sienta obligado, pero por bueno, la naturaleza humana, digamos, eh, va a sentir, digamos, que tiene que dar algo a cambio o, o digamos, por lo menos escuchar lo que tiene que el, el otro que decir. Y eso es, es muy positivo. Es muy cierto,
0: y, es, es muy cierto claro. lo que dicen, para que se entienda un ejemplo que acabas de decir tú, Víctor. Imagínate que tú le quieres regalar, eh, claro. eh, tú le regalas flores a tu mujer, claro. a tu pareja. Pero si tú le regalas flores a tu mujer de forma honesta, transparente, sin... Claro. Ocultarle nada porque te mandaste un cagazo, digamos. <risa> Esas flores, eh, recíprocamente, tu pareja va a sentir las ganas de retribuir un poco ese cariño que tú le entregaste de forma honesta, transparente y sincera. Ahora bien, el, yo le llamo gatillo mental, el gatillo mental de, de la reciprocidad puede ser, se te puede dar vuelta la tortilla, claro, que tú lo estás haciendo de forma poco... Deshonesta, no poco honesto, no
1: transparente.
0: Poco transparente, si te si mandaste un cagazo eh, para pa cubrir el cagazo, eh, estás regalando fre, se produce el efecto contrario, pero es muy sí, cierto. Es que estamos sí. Oye, ¿no? estamos desviando temas. me apasiona, me encanta el marketing. Sí, es verdad.
1: Pero, pero, en, en, en resumidas cuentas era, era como para contar, digamos, el por qué yo me quedé y no por qué no me fui tampoco. Ah, buena. Eh, que es verdad, porque hay un montón de empresas, brokers hoy en día, que lo que hacen es ofrecerte como la oportunidad, mira, teniste este proyecto, son 20 cuotas, 30 cuotas, lo que sea, pero no se genera un vínculo ni la confianza suficiente como para llegar e ir más allá. Y eso es lo que me quiere llegar con eso. Entonces,
0: qué buen punto, ya... mira. Eh, disculpa que me, que me meta entre medio. Yo sí. sé que... Tengo más preguntas para ti, pero lo que acabas de decir es muy relevante. Fíjate que mucha, mucha gente se pregunta por qué entregan tanto, por qué hacen tantos videos Si hacer video es desgastante, si hacer es like como... cansa, cansa esta cuestión, entonces... Eh, la razón es porque nosotros estamos convencidos, yo particularmente estoy convencido, que si yo te logro mostrar, si yo, si yo logro que tú veas lo mismo que veo yo, no tengo nada que venderte, porque tú bueno. vas a ver lo mismo que yo, vas a ver la misma oportunidad que yo. Por eso que es, le ponemos toda la carne a la parrilla a estas clases. Oye, sí, sí. Víctor, entonces... Eh, ¿Te metiste a las clases o te pasaste directamente el lanzamiento? ¿Qué, qué eh,
1: no, me metí a las clases, lo que pasa es que pasaron hartos lanzamientos entre medio, entre que los conocí, entre que empecé a consumir el contenido, y hasta que sí. finalmente dije, ya este es mi momento, vamos, démosle. Y de hecho, mi, mi inversión ahí reciente fue en el último lanzamiento, que fue el Relámpago con Don Claudio. No sé, si sí. ahí, no sé si iba a preguntar respecto a eso, pero adelante. Eh, claro, que fue en, en el lanzamiento de Don Claudio. Y Perfecto. Eh, yo estaba pensando, digamos, eh, hace varios meses, pero entre medio, digamos, tenía eh, inversión, como digo, inversión entre, entre medio, digamos, pero dije, en la vida hay momentos donde la incertidumbre es baja o es alta, eh, pero nunca cero. Claro. Entonces, quizás si ahora he preparado un año más, quizás no ya no, no me iba a rentar lo suficiente o, y se va a estar en otra situación. Entonces, con
0: Oye, pero tú tenías el problema de la renta y el problema de los, de la, de los ahorros. ¿Cómo, ¿Cómo superaste esos desafíos?
1: Bueno, primero, el, de la renta lo superé cambiándome de pega.
0: Ah, ok, <ríe> perfecto. <ríe> o
1: sea, yo sabía, digamos, más o menos el rango en el que uno podía ya estar, estar tranquilo, y aparte, digamos, aquí en, en Brokers Digitales propiamente tal, hacen la, la, reunión, la reunión de análisis. Ajá. Eh, entonces ya tenía nociones. El problema de los ahorros... Eh, básicamente un problema que viene, viene resuelto desde el lanzamiento, porque lo que hace usted es eh, bajar la barrera de entrada para que el inversionista entre eh, y haga un, un plan para eh, alcanzar el ahorro a través de las cuotas, ya sea a, tra a través de la promesa y, y posterior a la, al, si es que le falla el plan a la sesión, y una serie de cosas. Entonces, por, por mi lado, lo resolví cambiando de peda y, y por el lado ya del, del, del producto que ustedes ofrecen, lo, se resolvió el problema del ahorro Súper fácil, porque las cuotas, básicamente.
0: Así, de simple, la, la,
1: <risa> así es simple, las
0: cuotas, cuotas, más chicas, más fáciles y listo Oye, genial, me encanta escucharte una persona joven así con energía y, y con sus cosas tan claras. Y me, me, me encanta tu transparencia que dijiste. Me di cuenta que tenía que ganar más lucas y me cambié pega así de simple. Claro. Con, la, con la simpleza que lo voy a decir, me encanta porque de alguna manera uno se pone trabas como que, se, como que se sienta en, la, en el sillón del, del, de la comodidad pero de repente cuando empezás a ver estas cosas te, empezás, te como que te mueves yeah. la silla y tú dices, chuta, sabes que ya no estoy tan cómodo como estaba antes y empezás a, a buscar oye, entonces cuéntame un poquito eh, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué, eh, ¿qué? es complicado ¿Qué te sí. ¿Cómo te ves? ¿Cómo? háblame de Víctor de cinco años más
1: ya, yeah. eh, bueno la, la verdad es que Trato de tener, como digamos, varias metas a corto, mediano y largo plazo. Ya entrando, digamos, la eh, que me veo que a la vuelta de la esquina entre en los 30, a los 40, a los 50, entonces es lo <risa> estar más enfocado que nunca. Eh, cinco años, cinco años complicado. ¿ver? La idea es tener ya el sí, primero, tiene, ser cinco, diez, quince, diez, diez. A ver, primero, futuro,
0: eso es lo que quise decir
1: sí, para el futuro. Para el futuro, sí, no. eh, bueno, tener la primera propiedad, obviamente. Ya asegurada, sí, sí. digamos que está generando patrimonio, plusvalía, etc. Eh, mis planes están en hacer un ciclo donde en 5, 6, 7 años poder promesar, o sea, tener la asegura, que es que, la que entre con ustedes, y promesar al menos dos más. Eso, digamos, en, en, te, en el términos de la inversión inmobiliaria propiamente tal. Ya en términos de portafolio, que es lo que le llamamos al, digamos, al, al mix de inversiones que tiene una persona, sí. ya es es más complicado, porque hay una serie de cosas que uno va descubriendo en el camino que solo tiene sentido en retrospectiva. Entonces, yo el conocimiento que tengo ahora lo, lo puedo combinar con el conocimiento que voy a adquirir, por ejemplo, mañana, y voy a apuntar, digamos, el, de acuerdo a mi objetivo, que el objetivo ya lo Eso, eso siempre hay que tener logrado desde, desde el principio, el objetivo. Más Pero, que el objeto y, probablemente tal para lograr el objetivo.
0: Y ese objetivo del cual tú te refieres, ¿es...? vivir de las
1: rentas? ¿Asegurar tu claro. futuro? Eh, no, en el futuro, claro. Todas bien, las anteriores. Todas las anteriores. Por <ríe> <ríe> se habla del mix del portafolio, para, para tener diversificado, digamos, de alguna manera, y asegurado, y asegurar al máximo que uno puede, el, el, ya sea el retiro, el futuro, porque aparte ahora hay un movimiento que es de la gente que se quiere retirar antes, o sea, sí. no esperar los 60 años para disfrutar la vida, sino los 40, 45, 50. De Hay algo que, fuerte
0: de, de, de joven claro. que quiere
1: empezar de hacer eso. Exactamente. Y mucha gente que dice, no, yo quiero, ahora soy joven, quiero invertir para comprarme la casa propia a los 40. Pero um, a los 40 no se acaba la cosa. Sí, no. sí sigue. Sí.
0: Totalmente. Oye, Víctor, me encantó tu, tu pasión. Me encantaría que si pudieses darle un consejo a alguien que te está escuchando hoy día, uh -huh. como tú quizás que viste un par de testimonios por ahí, en, en algunos lives, ¿y qué le diría ahí? Que, que, alguien que está pasando por este proceso, que, que, que está mirando así con cara de, es interesante, pero ¿será que funcionará para mí? ¿Yo soy distinto? ¿Tengo algunas condiciones especiales? ¿Qué, ¿qué le recomendaría ya a esa persona?
1: Bueno, básicamente aprender, porque el miedo, el miedo irracional, sobre todo que, que uno tiene siempre al principio de las cosas cuando uno está, uno está partiendo, siempre viene el desconocimiento. ¿Qué digo hay, Hoy en día hay un montón de canales donde uno se puede informar, aquí mismo, pero no solo de, de una cosa, puede ser que uno haga el, el, la polinización cruzada, y se le ocurran ideas pues como para, para no sé, asegurar futuro, eh, tener un proyecto a mediano plazo, largo plazo, digamos, y es básicamente conocer más. O sea, adquirir conocimiento, yo, yo sé que aquí usted hace un, un buen trabajo espaciendo el conocimiento que está súper bueno, y como les comentaba antes, digamos, eso genera un vínculo también, y, y eso está genial, súper bueno. También asegura que la gente... Eh, se va a quedar, y eso quiere decir de que quieren construir una relación a largo plazo. Y eso mitiga el riesgo de que, ah, me van a O, ah, eh, de aquí no sé, voy a entregarle mi plata y se Que es lo que es el típico miedo que uno cuando, sí, bueno, cuando entra tiene de verdad.
0: Oye, bueno, Víctor, eh, me gustaría darte el micrófono por si quieres darle un mensaje a, alguna, a tu familia, a tus amigos. ¿Tú, ¿Tú invertiste y no le contaste a nadie o invertiste con un grupo? Le
1: eh, con conté papá. muy poca gente. La verdad. Porque, ¿No? ¿Sí? Claro, le, le conté a muy poca gente. Por ejemplo, mi, por ahora mi pareja debe estar viendo esto ahora. y, sí, o sea, Dijo que me iba a ver, yo le conté ayer, que me contactaron eh, Y ahí debe estar, le mando muchos saludos. Obviamente mi mamá también sabe, algunos de mis hermanos. Hay un círculo de gente, obviamente, que que uno le cuenta las cosas cuando lo ve, no sé, en la reunión familiar. que eso, Quizás se están enterando ahora y les mando saludo igual. A, <risa> que me conozca, que me esté escuchando, los que no, no me conocen también. O sea, genial,
0: genial, genial. Oye, bueno, Víctor, muchas gracias por tu, por tu tiempo, por compartir. Tengo que eh, cumplir con el rigor de preguntarte si podemos usar esta historia, tu, tu testimonio, para ¿Sí? hacer estos videitos. Claro. Eh, sí. Muchas Perfecto. gracias, Víctor, por El eso. Gracias,
1: Ignacio. Estoy muy bien. Y nada, anetarlo nomás, que sigan dándole más adelante. Nomás.
0: Gracias, compadre. Se necesita esa fuerza gracias. porque es cansador Mi voz sí. está, pero, al límite hoy día.
1: Sí. se está recuperando, eso sí. Te lo debo decir, pero es lento. Cada vez más lento.
0: Sí, cada vez más lento. Ya a sí. los 48, como le pasa a Eduardo, la cosa ya es complicada. A los 46, sí. jóvenes 46 que tengo yo, eh, todavía... Ya aquí
1: ese es otro, <risa> otro punto, digamos, otro, otro por, por eso, otro punto como va a invertir lo antes posible porque después el cuerpo ya va pasando la cuenta, digamos.
0: Es la energía verdad. no es
1: la misma. Y uno ya cuando llega, como digo, cuando llega a una cierta, uno quiere disfrutar. Y mientras antes mejor así que en eso estamos. Esa es tu meta. un Compadre, rico. sigue por este camino, yo creo que va a llegar más rápido que tú te imaginas. Un
0: fuerte abrazo, gracias por tu tiempo gracias. y nos vamos ahora con el programa. Muchas gracias. Perfecto.
1: Hasta luego. chao Chao.
0: Bien, vamos a comenzar ahora entonces la transmisión. Eh, tenemos invitados especiales, expertos relacionados al mundo de la administración de propiedades. Porque el tema que hemos preparado para el día de hoy, o propuesto para el, día, el tema del día de hoy, es oye, ¿Cómo evitar tener un don Ramón de, de, en tu propiedad? Que es básicamente un mal inquilino, que paga más, que le saca la vuelta. Entonces vamos a hablar de cuál es el procedimiento profesional que tiene que seguir. Un correcto, una correcta selección de un arrendatario y después vamos a tratar de irnos hacia el sector de eh, cómo resolver este problema de raíz qué opciones tiene el mercado para esto <coughs> y para conversar sobre este asunto de forma profesional y no amateur eh, y dejar esto más allá de las opiniones personales eh, voy a invitar aquí al escenario opa, se nos cayó vamos a dejar pasar aquí a la Mario por, mientras tanto por Instagram eh, pero señor director Háganos pasar entonces a Mari Santibáñez al escenario. Hola, hola Mari, ¿cómo estás? Hola Ignacio.
2: Yo te escucho muy bien, sí. Estoy un poquitito oscura, dame un segundo, voy a prender la luz.
0: Dale, cómo no. Ahí veo que también se activó ¡Ah! Y ahora te veo también en Instagram, fantástico
2: Ahí sí, ahí sí Ya, es que tuve que moverme de oficina porque estamos la gente está empezando a venir a la oficina
0: Sí, voy a estar y a reunirse ya.
2: en la oficina
0: Es verdad, es verdad Yo, tú sabes que estoy en Brasil, aquí las máscaras eh, son opcionales desde hace como un año Es una cosa tremenda eh, <ríe> Ay, Dios, pero bueno, todo oh, bien. A volver a ajustarse. Oye, Mari, el tema del día de hoy dice relación con cómo evitamos tener eh, malos inclinos. el típico don Ramón este del chavo del ocho que siempre le sacaba la vuelta a don Barriga, ¿te acuerdas? Inclusive ustedes hicieron un, un, una publicidad con el, entrevistaron al señor Barriga que ya no está tan barrigudo, <risa> ya está más flaquito. <risa> sí, para y... nuestra sorpresa
2: sí, había bajado varios kilos.
0: Y bueno, de alguna manera, el tema del día de hoy tiene relación con eso. Entonces, ¿te parece si partimos por eh, explicar a qué nos referimos con un, eh, un Don Ramón? Digamos? ¿Quién es Don Ramón para claro. nosotros como, como inversionistas y qué significaría un Don Ramón? Ayúdame hablando tú, porque yo estoy pero, con las cuerdas vocales en, en el hilo.
2: Sí, ¿estuviste viendo algún partido de fútbol o algo? Porque generalmente cuando los hombres están difónicos es porque han gritado demasiado. No, mira, sí, a ver. Eh, 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 mucho. Don Ramón es, la, eh, es el ejemplo fiel eh, y muy ilustrativo, por decirlo de alguna manera, eh, que representa a quien a la arrendat, a un arrendatario, ¿ya? que muy simpático, por cierto, pero sí. que eh, busca... de, de Bajo todos los modos eh, Eludir sus compromisos ¿ya? Mm. Habla de que va a pagar el arriendo más adelante Que está con algunos problemas Que se desfasó o se atrasó Que no le pagaron lo que tenían que pagarle En fin, eh, antepone Una serie de excusas para poder Cumplir con su Compromiso ¿ya? Aparte es, de dejar de desordenar la vecindad también
0: Además de desordenar la vecindad <risa> eso
2: es, sí. es otra cosa Exactamente, pero básicamente es eso, eh, el, el ilustra el, entre comillas poniéndolo un poquito más serio, ¿no? Eh, como eh, la no responsabilidad frente a un compromiso adquirido que es eh, pagar eh, una mensualidad, y detrás está el señor Barriga, quien le cree, quien eh, ingenuamente va una y otra vez a ver si es que efectivamente puede lograr algún eh, resultado con su gestión de cobranza, con su maletín, eh, a golpearle la puerta, a hacer cobranza en terreno, bueno, eso es un poco en general, eh, son las dos caras de, de la moneda frente a, un, a quien administra una propiedad, porque en la vecindad la administraba el señor Barriga, él no era, corrígeme si estoy equivocada, él no era el dueño de todos los departamentos que estaban ahí o de esas casas, sino que él iba y pagaba la renta, recibía la renta de todos sus inquilinos.
0: Y no me acuerdo, pero, pero, pero sí. sí, básicamente él... Pero si fue no hace...
2: sea cual sea el caso, era, él, él hacía o ejercía una gestión más personalizada, digámoslo así.
0: Es verdad. Oye, hablé un poquito de las consecuencias que tiene para, para un propietario, o un inversionista en este caso, eh, tener un arrendatario un inquilino que, que no pague o que pague atrasado para mí la, las consecuencias son bastante evidentes o sea, si yo, yo me pongo en el papel del, del inversionista y si un tipo me paga atrasado o no me paga empieza a, a producirse dolores de cabeza como por ejemplo que tengo que pagar yo el dividendo sin que me entre el arriendo entonces me produce desfase claro. de caja me produce atrasos con otros compromisos etcétera, eso puede ser eh, bastante desagradable ¿Por qué se pueden producir estos, estos atrasos? Y la segunda pregunta que tengo en este sentido es, ACEPLAN, como por, por cierto, no te presenté eh, correctamente, pero María Santibáñez es la gerente de ventas de ACEPLAN, igualmente está arriba en el banner, la gente que está en Instagram la, la podrá eh, ver en su rol corporativo como gerente de ventas de ACEPLAN. Y ACEPLAN es un administrador de propiedades de específicamente de departamentos y en su cartera tienen arriba de 18.000 propiedades y pretenden llegar a 20.000 propiedades este año. Eso te habla de que el mercado de la renta residencial, esto es comprarse departamentos para rentarlo está creciendo enormemente. Ellos trabajan tanto con fondos con multifamilies, que es básicamente un fondo mutuo cuando se compra un edificio completo, o lo manda a construir para quedárselo, así como también con microinversionistas como nosotros, que se compran una o dos o tres propiedades, en, un, en uno u otros, o varios edificios, y ellos además administran muchas veces los edificios de los departamentos que administran, ¿bien? Como comprenderás, 18.000 departamentos requiere de una logística y un trabajo tecnológico y, y, y de un cuerpo humano gigante, y estoy más que seguro que más de algún don Ramón habrán tenido, por lo tanto, la experiencia de la Mari y del feedback que ella nos pueda dar, es tremendamente útil justamente para primero evitarlo y segundo qué hacer si es que me enfrento a una situación como esa eh, claro Cuéntanos un poquito las consecuencias que ves tú de tener un mal arrendatario tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista propietario así como también del arrendatario porque no si el arrendatario también sufre sufre entre comillas no que
2: sufran los malditos no exactamente <risa> sufre
0: <risa> mira
2: antes eh, quiero decir que tenemos muy buenos arrendatarios ya. En general, eh, la gran mayoría de nuestros arrendados es que sus compromisos y aquellos que se ven atravesando alguna dificultad eh, se acercan y resuelven eh, antes de llegar a generar mayores perjuicios para ese propietario, ¿ya? o esas consecuencias que tú estás mencionando aquí que las vamos a, a desmenuzar. Eh, sí, con esto no quiero decir que no tengamos clientes o arrendatarios que no se comportan a la altura de sus compromisos. Sí los tenemos, pero eh, en una baja medida, digamos, pocos, pocos. Genial. Que no sé no, 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 no es, la, la mayoría. Voy por el contrario. ¿ya? Eh, las consecuencias, bueno, la primera impacta claramente en el en, en no tener los recursos para poder sortear o el inversionista pagar. Eh, su compromiso financiero, que es su dividendo. hace es la primera consecuencia negativa porque hay, el banco no espera, las mutuarias no esperan, y por tanto eh, automáticamente existen sanciones detrás de eso, que es eh, eh, cargarle un extra o un interés o una multa al, al, al que tiene el crédito, al propietario en este caso, al, al inversionista. Por tanto, eh, eso es, es lo primero que se ve afectado cuando no recibimos los arriendos a tiempo. ¿ya? Oye, Hay
0: ¿cuántos días...? Que van... Sí. Perdón. Bueno, me queda claro las consecuencias desde el punto de vista del inversionista, pero vámonos ahora del lado del arrendatario. ¿Cuántos días tienen que pasar para que un arrendatario comience a ser tratado como moroso? ¿Y cuáles son las acciones que se realizan habitualmente para, para el, cuando esto pasa? Claro.
2: A ver, los arriendos tienen una fecha de pago que son los días 5 de cada mes.
0: Perfecto. Sí,
2: la fecha en que yo voy testeando, y, y no es que esté antes viendo si el arrendatario no pagó, esa es la fecha a mí eh, que a mí me dice si el arrendatario cumplió o no cumplió. Si cumplió, perfecto, eh, se hace el proceso de pago al, de inversión, al propietario y todo bien. Si no cumplió, eh, se le pregunta, bueno, ¿tuviste algún inconveniente de, de tipo técnico, de personal, porque claramente somos seres humanos?, Vivimos en un claro. mundo donde pueden pasar cosas, ¿ya? Sí. No hay que juzgar de inmediato qué pasó, sino que, bueno, hay algún inconveniente, puedo ayudarte en algo, que sucede? Beneficio la cierto? duda, le llaman. Exactamente. Hay que ser prudente con esto, no es llegar que porque alguien no pagó, es porque eh, siempre eh, lo, no, no quiso hacerlo nada más. Y cuando tenemos feedback de parte de nuestros ordenatarios, por supuesto, vemos y analizamos caso a caso en aquellas situaciones donde no hay feedback y pasa el tiempo, y, y cuando digo pasa el tiempo es que eh, nosotros dentro del mes en que se produce la mora se generan una serie de instancias de cobranza. Telefónica, obviamente la primera, una notificación eh, tanto al titular del contrato también como al fiador o aval para dar a entender de que estamos frente a un problema que algo está pasando, levantando las alarmas. Eh, llegado a finales de mes, si es que no hay ningún tipo de acuerdo o eh, regularización de esta morosidad, automáticamente ya tenemos que pasar a una instancia donde eh, o desocupas el departamento o eh, pagas, ya, no hay más que eso. ¿Por qué? Porque se nos aproxima el próximo vencimiento, que es el día 5 del mes que viene. Un arrendatario no puede enterar dos meses morosos. No son 60 días, son dos vencimientos en términos de tiempo, serían 25, serían 30 días en total. ¿Por 30. qué? Porque la abierto a los días 5 de cada mes, más el 5 del mes ah. del mes siguiente. O sea,
0: Dale, hasta 32 meses. días para hay, una,
2: hay un seguimiento importante porque nos interesa saber, eh, afecta demasiado el no tener los flujos a tiempo para, para poder cumplir los compromisos. Con un tercero, como dije, que es el que tiene el crédito.
0: Estaba pensando en lo mismo y dije, mira, yo pago mi dividendo los primeros cinco días de cada mes, entre el primero y el 5, cuando me pagan el, sur, claro. el 28, el 29, el 30, el 31, el primero, el 2, el 3, el 4, y pago, me pagan a mí y yo pago el dividendo, ¿correcto? Entonces, si, si el arrendatario paga el 5, quiere decir que yo voy a pagar, el, me va a entrar la plata del flujo del dividendo después de, eh, de que yo lo, lo haya pagado. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo cuando saco un crédito hipotecario me pido unos meses de gracia. ¿Eh? Tip, tip aquí, chicos, tip. Meses de gracia quiere decir de que me pasan en el departamento o yo firmo la escritura y no comienzo a pagar el dividendo sino hasta dentro de tres o cuatro meses, o sea, hasta seis meses después de firmar la escritura. Por lo tanto, yo puedo comenzar a recibir el arriendo uno, dos o, o tres meses antes, o seis meses antes, dependiendo de la cantidad de meses de gracia que tenga, de que yo comience a pagar. Entonces, en realidad, lo que está pasando es que me están pagando el mes uno y yo estoy pagando 30 días después la primera, o 60 días después el primer dividendo. Entonces, voy siempre con 30, 60 o hasta 90 días de anticipación, tal vez un poco más, dependiendo, insisto, la cantidad de meses de gracia que tenga y qué tan rápido yo reciba el departamento y qué tan rápido arriendo el departamento. Claro. Entonces, esta preparación en la fecha de entrega es clave para poder lograr sacar adelante este, este ciclo de que te paguen antes de que tú tengas que pagar. Es el primer tip que les puedo dar, chiquillos. Está perfecto. Y pero, tú me, me, me comentabas que era poco habitual. Ok, pero ¿qué consideras tú poco? Porque poco para ti puede ser harto para mí. ¿Qué, qué consideran ustedes normal o, o razonable dentro del Porfolio de mil personas? ¿Eh? Eh, son 18.000 arrendatarios. No sé, ¿qué es lo que sería...? ¿En términos porcentuales? tiene algún valor o datos?
2: Sí, nosotros lo medimos aquí? justamente en términos porcentuales. El, el, medimos el compromiso que tienen los arrendatarios de pago dentro del mes de vencimiento. Por ejemplo, los arriendos vencieron el día 6, de, ayer el día de ayer de septiembre. El día, perdón, el día 5, hoy día estamos a el 6. 5. ¿Ya? Sí. Sí, exactamente. Entonces ya eh, uno hoy puedo detectar qué porcentaje de arrendatarios me pagó y que otros están con, eh, en una situación, obviamente, de no pago. Nosotros lo nos cerramos a fines de mes y tenemos una estadística de que el, al menos el 90, entre el 90 y el 95% de nuestros arrendatarios paga su arriendo dentro del mes. Perfecto. Por tanto, esa diferencia, ese 5 o ese 10 eventualmente, eh, puede desfasarse para el mes que viene, pero lo que no puede pasar es que junte, o si junta, dos meses vencidos, eh, automáticamente se somete, digamos, a, a las acciones que mencioné anteriormente.
1: Hay estudios es de abogados
2: detrás de todo esto, hay sí. un, eh, un área de cobranza y normalización, hay una cobranza en terreno también que se ejerce para poder eh, ir y palpar qué es lo que está sucediendo. Entonces, generalmente cuando un arrendatario cae en morosidad, eh, pueden haber problemas eh, que estén ocultos, que no sabemos y que eso se ve en términos con eh, conversaciones con la comunidad, o si es que efectivamente la persona está viviendo en el departamento o no, no hubo una fuga, en fin, hay que ir más allá siempre.
0: Perfecto. Es muy
2: importante ver como la, co la cobertura para hacerlo.
0: Genial, justamente te a preguntar eso. Yo sé que hoy día en Chile existe una nueva ley que se llama la ley de vuelvo a mi casa, que le permite a un juez, de momento que dicta sentencia, 10 días, desalojo con fuerza... Sí. Eh, eh, fuerza policial, básicamente con los, pacos, los acá Entonces, eh, quería saber cómo ustedes aplican esta, esta nueva ley eh, y cuántas personas pasan a los, a los 60 días. O sea, ¿cuál es, ¿cómo escalas esto? Vámonos a los come las patas, vámonos a lo extremo, a, a, al, al peor escenario posible. A mí me gusta tomar mis decisiones así: lo mejor que me puede pasar, lo peor que me puede pasar y lo más probable que me pase. Y me voy y me pongo en esos tres escenarios. Y veo si estoy dispuesto a asumir esos riesgos o no. Vamos a lo peor. Lo peor que me puede pasar sería que el tipo no paga, no paga, no paga. ¿Y cómo lo escalas esto? ¿Cómo lo demandas? ¿Cómo, cómo es el proceso?
2: A ver, eh, efectivamente hay escenarios que son los más terribles y para eso hay que tener información, para tomar decisiones. Y ahí lo primero que te digo, si tienes si hay tanto temor o tienes tantas dudas, toma un plan de los que tenemos con cobertura de arriendo o con, con cobertura de gastos comunes, cuentas de servicio y reparaciones, y está 100% cubierto frente a todos estos dolores eh, o problemáticas que puedan suceder. Eh, en términos entrar, normales... Eh,
0: voy a entrar en ese punto, voy a profundizar sobre ese punto en unos minutos más, pero quería que nos fuéramos al... al, sí. al, al, al si el cliente
2: tome un plan con algún resguardo, obviamente no, no, no suaviza o no elimina que existan problemas detrás. Los claro. problemas es que vamos a administrar nosotros, ¿ya? Porque no es que queden exentos de problemáticas eh, o una propiedad, digamos, en el ejercicio de ponerle en arriendo, si es que el cliente toma... Eh, lo va a estar cubierto, pero el problema va a existir igual, ¿ya? Claro,
0: no, el problema, el problema existe, un... lo, lo absorbe otra persona. Lo absorbe el, el dolor, otro. Pero es el problema que... real y existe, no es como que, ah, entonces te lo pago y no importa que no pague nunca el arrendatario No, No, no funciona así. No, no, no.
2: Entonces, bueno, frente a eso, eh, como dije, es, es, existen abogados internamente en la oficina, existen un área especialista en, en normalizar y, y, y a tiempo notificar a quienes están, llamarlos a terreno, por decirlo de alguna manera, para que puedan pagar. Y eso, esa habitualidad es, es, to, es todos los días, ya. O sea, estamos todo el día en función de cobranzas, regularizaciones, no solo de arriendo, sino que también de gastos comunes y cuentas de servicio, que también es parte del de compromiso de pago. ¿Ya? Y lo que, peor que puede pasar es que tengamos que eh, llevar eh, al cliente, invitar al arrendatario muy cordialmente a un juicio de arrendamiento, y ahí se cumple, bueno, hoy día podemos eh, hacer partícipe una, el, una problemática a través de una demanda que que se puede acoger a la nueva ley de devuélveme mi casa. Que a los 10 días de haber sido presentada y haber eh, puesto en, encima de la mesa todos los antecedentes que son los que confirman que el cliente está amoroso y que está arrendando esa propiedad, eh, puede tener una ejecución mucho más rápida. Nosotros todavía no tenemos experiencia al respecto. Cuando la tenga, le, les voy a contar para, para desarrollar a lo mejor ah. el tema y, y hablar como... En base a hechos concretos, nosotros nos gusta hablar mucho sobre la experiencia, de las cosas que pasan, y de las cosas que vamos haciendo, para poder eh, ir entendiendo, porque es algo nuevo para todos también.
0: Claro que sí. Qué interesante, a pesar de que la ley es relativamente nueva, tendrá unos tres meses de que salió al aire, o está en vigor, no es cierto, la ley, eh, no te ha tocado todavía ningún caso interesante. Pues entonces... No, 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 eh, Ok, esto fue el lado extremo para el lado negativo. O sea, ¿Cómo prevenimos que esto nos paga? Vámonos para el otro lado. ¿Cómo a la punta de la entrada? ¿Cómo prevenimos de que esto pueda ocurrir a las propiedades? Porque si es cierto, puede que exista la ley, que existan los abogados, que existan la, los seguros, y yo esté asegurado, garantizado y tranquilo, en paz. Ya, pero el problema puede existir igual, por lo tanto, ¿cómo evito este problema en primer lugar? ¿Qué requisitos, cómo el proceso de selección de un inquilino Claro, eh, empresas como
2: nosotros eh, lo que buscamos es eh, minorizar ese riesgo porque tenemos experiencia y sabemos cuáles son los factores críticos que pueden de pronto gatillar a un, eh, o dar espacio más bien a una problemática. Eh, lo más importante es saber quién, a quién yo le estoy arrendando y el análisis de esos antecedentes eh, es sumamente importante llevarlos a cabo con herramientas que hoy día existen para poder comprobar si los documentos que está presentando eh, Ignacio Corrales son fidedignos o no, ¿Ya? <ríe> Por ejemplo, porque eh, la creatividad existe y de pronto los documentos, nos hemos topado nosotros con documentos falsos, tenemos como una, un pseudo-DICOM internamente en, 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 en ACEPLAN. Eh, donde tenemos registrado es como en la blacklist todas las, las personas que han tratado de postular un arriendo adulterando sus antecedentes y uh -huh. las adulteraciones más comunes son las liquidaciones de sueldo porque es un, una parte importante de lo que se analiza y pondera más a la hora de aceptar o no un arrendatario porque es, es ahí donde se van a ver realmente si tienen la capacidad de, de poder pagar y sortear su compromiso de, de, de arriendo ¿ya? ¿ya? Eh, y bueno, los otros documentos que también se alteran son eh, y las liquidaciones, o sea, aparte de las liquidaciones, lo que conversa con la liquidación son las cotizaciones de, de AFP, ya, certificados laborales o contratos que a veces los inventan para poder en, en mostrar que están eh, eh, trabajando en consecuencia
0: que en la realidad no lo están. Eso es lo más. ¿Cuál es tu opinión de... Estamos terminando, vamos a hacer la pregunta ahora. Eh, te quería preguntar sobre tu opinión en relación a arrendatarios extranjeros. Si es que en Asset Plan han tenido buena, mala o más o menos experiencia. ¿Y cómo los compararías con arrendatarios chilenos? ¿Cuál es la opinión de Asset Plan en este sentido? Yo tengo las mejores opiniones, pero de pronto tú tienes una visión distinta que la mía, una base de... de una visión quizá un poco más amplia. La mía es un poco miope, digamos, tengo... Como...
2: Sí, mira, eh, en general los, nuestros abandatarios extranjeros eh, se comportan muy bien, muy bien, son excelentes pagadores, salvo escasas excepciones, pero estamos hablando de aquí de lo general, ¿ya? Sí. Se comportan muy, muy bien, y en algún momento eh, se comportaron mejor que nuestros compatriotas. Ah, bueno, <ríe> en, algún en todo. la pandemia. Claro, hay un... Hay una cultura también detrás de, de compromisos que tiene que ver con que si no puedes pagar tú dejas de, o devuelves la propiedad y, y en general no, el, el extranjero eh, cumple fielmente un poco a eso, o sea no me hagas no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti porque generalmente son personas que sí tienen una propiedad en, otro, en, en el país que dejaron ¿ya? o claro. a lo mejor tienen otro tipo de digamos de
0: yo tengo, una teoría, yo tengo una teoría al respecto ¿eh? y yo, yo en este momento soy extranjero yo vivo en Brasil, para que no sepa yo vivo en Brasil, soy casado con una mujer brasileña y me tocó arrendar aquí en Brasil fíjate, tuve que dejar un calzón que le llaman, que básicamente es un calzón de, okay. de, 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 verdad, de verdad, de verdad de verdad le dije, pero ¿cómo un, un calzón? un calzón cuchillo caleo, no, no, no. no una garantía okay. y así logramos arrendar la casa y efectivamente lo, ocurre lo que estás mencionando tú yo, gracias a Dios, tengo una red de contacto aquí en la familia de mi mujer, pero si yo fuera extranjero estuviese solo acá, pues ten certeza que lo primero que pagaría sería mi casa, porque o mi arriendo. Porque no tengo claro. esa red de contacto que tiene un chileno, que se va a la casa del tío, el primo, el amigo, el conocido, en el fondo, tiene una red de contactos que le, le puede dar apoyo. En cambio, el extranjero en general no tiene eso. Eh, por cierto, estamos hablando de un nivel de de, de, de calidad arrendatario de que de un nivel profesional, de un nivel medio más alto, como tú bien dijiste probablemente, ya tiene propiedades en su, en su país de origen y, y si no tiene en este momento, ha tenido en el pasado, las vendió para poder cambiarse, buscar mejores perspectivas, las que las traen empresas, para, son profesionales extranjeros, no el extranjero que uno ve eh, eh, en carpa afuera la, de su consulado, no, no es de ese tipo. De, eh, de casos que estamos analizando acá sin ánimo de y sin ánimo de, de, de polarizar ni politizar aquí nosotros estamos frente a un negocio y como tal tenemos que saber elegir propiedades un buen arrendatario nace de un buen propietario y el propietario elige una propiedad correcta en base al perfil que no le dé problemas, que pague bien, que cuide la propiedad, etcétera, etcétera. Más allá de que existan seguros y existan garantías que te permitan vivir en paz y tranquilo, dedicarte a tu profesión, ahora para pagar el pie y sacar crédito hipotecario y en ese juego de comprarte una, dos, tres, cuatro propiedades como lo han hecho muchos chilenos y extranjeros eh, últimamente. A pesar de todas las dificultades que, que vivimos hoy en día, que la pandemia, que la guerra, que que la, la, la situación macroeconómica, que la, que la inflación, que las tasas de interés, a pesar de eso, igual hay inversionistas que logran invertir y no estamos hablando de dos o tres. Entonces, con eh, en eso dicho, a mí me encantaría pasar a preguntas porque um, el tema del arriendo en sí, tú lo puedes resolver, hace plan para que no sepa, tiene distintos planes. Entonces, tú lo puedes administrar solo el departamento o con un corredor... Eh, o una empresa que te haga todo el paquete completo. Hay una diferencia entre buscar arrendatario y administración mensual. Eh, la búsqueda de un arrendatario es el acto de, eh, como la palabra lo dice, buscar un arrendatario y eso tiene un costo. Generalmente es el 50% de un mes de arriendo. Luego la mensualidad son planes, son planes más básicos, puede costar 7%, si no me equivoco, la última vez es que revise la página web de ustedes, y los planes más top, tienen con seguro, con garantía de arriendo, que con esto, hasta el eh, 9,8% por el 10%. Entonces, mi recomendación es que ustedes le agreguen este, este costo a su inversión. ¿sí? Calcula un 10%, entre 7 y 10% dependiendo. Es decir, tu inversión tiene que considerar este valor para dentro de tus, eh, de tus cálculos. Y por supuesto, la propiedad que inviertas tiene que tener ciertos estándares de calidad de vida, de calidad de terminaciones, eh, para que cada vez que haya un cambio arrendatario y tú logres subir el valor de los arriendos, los arriendos vayan subiendo, el arrendatario que tú contrates también tenga la capacidad de ajustarse a eso y no esté en el límite, 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 límite. En el fondo tiene que quedar, como decimos en Chile, con el tejo pasado. No puede no puedes tener justo, 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 justo. Tiene que tener la capacidad de ir creciendo contigo. Ser capaz de absorber efectos inflacionarios, ser capaz de absorber efectos de demanda, porque vivir ahí es cada vez más demandante, cada vez más, cada vez mejor. Van pasando cosas en ese sector, por lo tanto, el valor del arriendo comienza a subir. Pues tu arrendatario o inquilino tiene que ser capaz de absorber eso. Y si no, tienes que tener la, la habilidad tú como propietario de cambiarlo rápidamente a través de la ayuda de empresas como Plan que generalmente cuando administran edificios completos, tienen eh, listas de espera o trabajan grandes bases de datos para encontrar a estos inquilinos. Yo te puedo decir que yo tuve un problema aquí con la Mari, en donde me fui a vacaciones, le pasé a mi departamento y la Mari y le dijo, ay, yo", y me arrendó en dos días. dos días. Cuando no alcancé ni a decirle que quería arrendarla la un lado para recuperar el día, no alcancé a decirle nada, y ahí estamos tratando de arreglar el problema. Con eso dicho, vamos a pregunta, señor director. Diez minutitos de preguntas son las diez, las eh, las las nueve con. Ya tengo tres. Los horarios todos cambiados, este, que, que cambiaba, que no cambiaba el horario, dejó la de embarrar en mi, mi calendario, Ayer, a mi mejor escoba. A la escoba, todo. Eh, barra, eh, bueno, ya estamos en esto. Vamos a señor director, rápidamente. Bien, tenemos Jocelyn Astorga nos pregunta, buen día, yo tengo una casa que la tengo arrendada pagándose y me quedan tres años por pagar, pero necesito venderla y hacer dos inversiones en departamentos que me sugieren o qué proceso es recomendable. Mira, si te faltan tres años por pagar eh, y quieres vender tu propiedad, no le veo ningún problema, lo que va a ocurrir es que prácticamente la deuda que debes tener con el banco hoy día debe ser, pero minúscula y cada cuota que pagas, estás pagando prácticamente 100% amortización los intereses de tu casa ya los pagaste al 99% ya. Entonces, o esperas esos tres años y terminas de pagarla completa, o la puedes vender inmediatamente, y, la, y lo que hace es que la firma de la escritura en notaría son dos vales vistas, uno para ti, con prácticamente todo el valor del dinero, y otro vale de vista para lo que le debes al banco. Si quieres saber cuánto le debes al banco, lo único que tienes que hacer, o la entidad financiera con la que sacaste el crédito, llama a tu ejecutivo, pide una liquidación de, de prepago a la deuda, y te así el monto que, que aún debes de la misma, debe ser una cantidad muy ridícula. Entonces, la solución es esa. ¿eh? Dos valentistas. Uno para ti y otro para la entidad financiera. Y se libera la hipoteca. Se hace la transacción. Así es sencillo. Eso es válido, por cierto, si te faltan tres años, si te faltan 25, 30 años, si lleváis un mes, un mes con la propiedad o 25 años con la propiedad, el proceso es exactamente el mismo. Hay mucha gente que cree que tiene que terminar de pagar la última cuota de la hipoteca para poder vender la propiedad. O que, tiene que, o que cuando saca un crédito le debe el total del costo del crédito y eso no es así tú debes solamente hasta el monto que tú haces la venta desde ahí para adelante hace un costo prepago, que alguna vez tienes costo de comisiones te cobran uno o dos meses de intereses y para afuera si te esto no me acuerdo lo que sobró para mí lo que sobró para ti y partimos de nuevo entonces no hay que limitarse a creer que las propiedades me las quedo hasta que termino de pagar la última cuota de la hipoteca se pueden vender antes sé sí que te conviene hoy pero pues si no te conviene no Felipe Eduardo Rojas Aedo nos pregunta Hola buenos días Brokers Digitales podrían comentar o decirme dónde ver más sobre la estrategia que les escuché usar un crédito a fines generales para casa ya pagada Estoy pensando en mi mamá que vive en la suya Felipe la estrategia de un fines generales es muy sencilla es exactamente la misma que yo viví cuando entré a este mundo de la inversión inmobiliaria funciona de la siguiente manera yo tenía una propiedad en la que yo invertí eh, por allá por el año 2004-2005 y me costó 2.300 UFs. Por allá por el año 2017, esta propiedad costaba 5.300 UFs. Le debía al banco, después de 10 años pagando cuotas, le debía todavía unos 1.600 UFs. Es decir, de las 1.600 a las 5.300 tenía prácticamente 3.000, un poco más de 3.000 UFs de patrimonio metías en esa propiedad. El banco tomó todas mis deudas, me hizo un fines generales, me sacó el fines generales y me pagó todas mis deudas. Me hizo un rescate. Ahora, si tú no tienes ese problema, como tu madre que tener su casa 100% pagada, mis padres también, tú lo que puedes hacer es exactamente eso. Sacar un fines generales contra la propiedad. Obviamente, el banco va a decir, ya, pero ¿cómo me vas a devolver esta plata? Porque mi negocio no es quedarme con tu propiedad, mi negocio es que me devuelvas el dinero. Por lo tanto, Dime los ingresos que tienes, cómo me vas a devolver el, el valor de la cuota que me estás pidiendo. Entonces, no te prestan el 100% valor de la propiedad, generalmente el 70, 75, y dependiendo cómo demuestres ingresos, puede ser un poco menos o un poco más. Eh, en la noche del día miércoles, en la clase 2, que es el miércoles a las 7 de la tarde, voy a hablar mucho sobre, eh, sobre cómo calcular la capacidad de financiamiento que, puede, que pueda sacar desde una entidad financiera. ¿Ok? pero no es más complicado que eso es, eh, sacas plata sobre la sobre... lo que hace mucha gente es que tiene una casa saca el fin de general y se el compra el de apartamentito al contado sin hipoteca porque la hipoteca la sacaste contra el fin generales es como la segunda hipoteca le llaman los gringos también eso es hoy me estoy quedando sin voz pero José Zamora nos pregunta qué le pasa si el arrendatario se vale del mes de depósito para pagar ese mes ah qué buena pregunta Básicamente nos está preguntando si es que el arrendatario quiere usar el mes de garantía para poder pagar el último mes pues, y resulta que después te que sin plata para poder corregir eh, daños. ¿Cómo lo manejan ustedes eso, Marí?
2: Mira, la garantía de arriendo, eh, si bien eh, el contrato de arriendo lo menciona, va a resolver todas las cosas que el arrendatario deje eh, distintas a cómo se le entregó el departamento. Yeah. Eh, por tanto, no, no tiene que ver con que eh, ese dinero vaya a pagar mensualidades atrasadas. Muchas veces se desvirtúa y dice yo pago el, de, el último mes de arriendo, eh, no lo pago y se canjea con la garantía, pero eso no es lo correcto. Si un contrato de arriendo eh, bien hecho lo, lo menciona, eh, no, no puede eh, hacer algo distinto porque la idea es que se administre el contrato con todos los compromisos que están ahí establecidos ya no es una buena práctica en definitiva porque después ves que hay cuentas de servicios, gastos comunes u otro tipo de cosas que hay que resolver y, eh, y esto es como traspasar plata a un problema pero te queda otro problema el arrendatario tiene que irse a la propiedad pagando su último mes de arriendo y su garantía, el contrato queda clarísimo que se, la, se le devuelve los descuentos que eventualmente tengan, o sea eh, se tengan que hacer producto de no, él dejado en el estado en que se le entregó
0: obviamente los arrendatarios se enojan, yo mismo cuando me, me tocó entregar las propiedades de arriendo no me gusta que me hagan esos descuentos claro. pero son evidentes, pues ahí están y, y lo, que, lo que me gusta a mí es que usted hacen un anexo contrato sacan fotos, videos, muestran todo, o sea, queda todo con pruebas súper profesional por lo tanto, no hay mucho que reclamar ahí, el aspecto está ahí, porque está, o sea, está. no quiere decir que me guste. Yo soy arrendatario también, soy inversionista. Yo, yo vivo donde quiero arrendando e invierto donde es rentable. Esa es mi filosofía. Eventualmente, algún día me voy a comprar mi casa, pero primero voy a asegurar el chancho, como dice. Tengo un proyecto que se llama, no ordinario el nombre, pero el proyecto se llama Asegurar el Chancho, que es básicamente comprarme un portfolio no. de departamento. Y que si me pasa cualquier cosa, como hay hipotecas de por medio que están con, con seguros de grávame, mi familia queda asegurada. Luego pasamos a la segunda fase, hoy día estoy en la segunda fase con mi mujer, trabajando un portfolio que nos garantice nuestra jubilación, nuestra pensión, para nunca más volver a tener que pasar por las penas del infierno que pasamos cuando yo quebré el 2016. Y luego viene la casa propia, vender un par de propiedades y ahí te compras la casa propia al contado o con muy poquita deuda. Oye, chicos, eh, estamos un poco pasados en la hora voy a revisar una pregunta más, que es una pregunta que, por cierto, ya respondimos, y cerramos, Mari, ¿te parece? Te dejo responder claro. esta pregunta de Fabián, que nos pregunta, ¿cuál es el valor de, la diferente, de los diferentes servicios de administración que tiene Asset Plan? Explícanos un poquito los diferentes planes, lo que, que incluyen, y el que más me gusta a mí es el que tiene todo, el que incluye todo, sí. y que básicamente, explícanos cómo funciona ese tema de que la arriendo y cómo se garantiza ese arriendo, por favor. Porque Pero es algo que vamos a usar la próxima semana, por cierto.
2: Perfecto, mira, tenemos tres planes hoy día a disposición de los clientes, a libre elección, dependiendo sus temores, sus dolores, hay algunos que son más conocedores de inversión inmobiliaria y toman planes eh, que no incluyen tantas garantías o coberturas. Y hay otros que están partiendo y que quieren asegurarse, y por tanto existen también planes especiales para eso. Eh, las comisiones, o las, más bien las tarifas asociadas a cada plan, tienen que ver justamente con el riesgo. Parten desde el 7% eh, del valor eh, de administración, que es el 7% del valor del arriendo. Los porcentajes siempre son el porcentaje porque eso es lo que se cobra en función del valor o de lo que yo logré arrendar la propia, Ya, Cuando uno dice, bueno, ¿y cuánto es tu comisión? Bueno, mi comisión es por administrar desde el 7%. ¿ya? Y uno dice, ¿pero el 7% de qué? El 7% del valor del arriendo. ¿Ya? La garantía queda exenta porque la garantía no es, no es ni del propietario ni de nosotros, es del arrendatario y por tanto nos afecta a comisión. Hago la aclaración porque también nos preguntan harto eso. De ahí bueno. vienen dos planes más que son planes con eh, coberturas, donde primero eh, empiezo a cubrir eh, este gran dolor que no te paguen el arriendo a tiempo. Por tanto, el Plan le paga al inversionista. Eh, en una fecha determinada, por ejemplo, todos los días, 10 de cada mes, va a recibir el inversionista su arriendo, payo o no pague el arrendatario, o eventualmente si este se llegase a atrasar. ¿ya? Y el otro plan, sí. aparte de incluir el, el, este mismo, esta misma cobertura del pago de arriendo, adiciona eh, dos ítems que son súper importantes también, que el primero es eh, que cubre, y responde frente a las cuentas de servicios y gastos comunes, morosos que eventualmente inquieren cuando el arrendatario se vaya, y también responde a las reparaciones, aquellas que la garantía no alcanza a cubrir, las cubre este, este plan, porque com se compromete a dejar la propiedad en perfectas condiciones una vez que se ha ido el arrendatario.
0: Bien, perfecto. Quiero, no veo preguntas en Instagram... Eh, gracias a Dios, porque la garganta ya no me da para más La voy a tener que hacer descansar hasta <risa> Les quiero invitar a todos A revisar la clase número uno Disponible ya en brokersdigitales.com Slash clase 1 Es muy intensa, nos queda un poquito larga Más larga de lo habitual, pero hicimos una sesión de preguntas Al final que, que se la pueden saltar Si quieren, pueden ponerla a la velocidad Que quieren, retrocederla, avanzar, la play, a, a escucharme a 2.0 eh, Pero veanla Eso es lo importante Número 2 Quiero que sepan que en la noche vamos a estar haciendo más sesiones de preguntas, a mediodía también, así que atento a Instagram. Si aún no nos sigues en Instagram, broker, búscanos ahí por Broker Digitales, eh, no vas a poder encontrar fácilmente. Y les voy a compartir aquí rápidamente a, todas las, eh, a toda la comunidad, a todas las redes sociales, el enlace de la clase 1, la gente que está en Instagram, ahí en ese botoncito que está ahí, puedes clicarlo, ir a la eh, detalle, descripción de la cuenta, en ella vas a encontrar los botones o los enlaces que estoy yo hablando el día de hoy aquí. Haremos, insisto, vuelvo repito, más sesiones de preguntas en Instagram. Les voy a colocar, pegar en, el, en los diferentes chats, la cuenta de Instagram, aquí, cuenta, espera. síguenos en Instagram para más sesiones de preguntas. Bueno, sesiones cómo se escribe? ¿Con SC? ¿Eh? No, con dos S.
2: Con dos S, eh? sesión.
0: Sí, con dos S. Eh, Instagram lo que dice. ¿Concedes cuando tú con cedes?
2: Todo. Claro, la
0: de ceder. De entregar. No, sesiones. Claro. De, 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 de sí, concedes cuando tú cedes una promesa, por ejemplo, que tú le pases la promesa del de cliente A, por con ejemplo. Señoras y señores, yo les mando un fuerte abrazo. Mari, muchas gracias por acompañarnos un día más. Espero que les haya quedado un poquito más claro este tema de las inversiones inmobiliarias, el tema de la administración, la búsqueda de los arrendatarios y cómo protegerse frente a malos arrendatarios y principalmente cómo elegir correctamente las propiedades para que disminuyamos los riesgos de esta inversión. Eventualmente con planes que estén asociados a seguros y garantías para que yo me olvide este tema del arriendo y me enfoque a lo que se hace mejor, que es mi negocio, mi profesión, así como también ir creando un portfolio de inversiones inmobiliarias. Así lo hago yo y espero que tú también nos sigas en este mundo maravilloso de descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que es solo. Soy Inácio Corrales. Nos vemos, Mari. Un besito, nos vemos. Chao, chao.
2: Gracias. Chao, chao.